0: in Europa gibt es viele Höhlen mit Höhlenmalereien aus der Steinzeit. Meistens sind dort Tiere wie Bisons, Mammuts oder Hirsche abgebildet. Vielleicht haben die Menschen damals aber auch schon eine einfache Schrift benutzt. Das vermutet ein Wissenschaftsteam aus Großbritannien. Es hat sich Symbole genauer angeschaut, die auf vielen Höhlenmalereien und auf Gegenständen aus der Steinzeit sind. Nämlich Kreuze, Linien, Punkte und Sternchen. Was die bedeuten, weiß man bisher nicht genau. Die britischen Forschenden werten die Symbole aber als eine frühe Form der Schrift, mit der das das Verhalten von Beutetieren dokumentiert wurde. Sie schätzen, dass es sich dabei um eine Art Mondkalender handelt und dass damit verzeichnet ist, wann die Paarungszeit der verschiedenen Tierarten beginnt. Ein y förmiges symbol soll den Monat markieren, in dem der Nachwuchs zur Welt kommt. Wenn sich die Theorie bestätigt, wäre die früheste Vorform der Schrift etwa 10.000 Jahre älter als bisher gedacht. Allerdings gibt es auch Zweifel an der neuen Interpretation. Für die Entdeckung der CRISPR-Cas-Genschere gab es 2020 den Chemie-Nobelpreis, weil die Genschere es möglich macht, Erbgut gezielt zu schneiden und zu ersetzen. Das Prinzip stammt von Bakterien, die sich damit gegen feindliche Viren wehren. Jetzt hat ein Forschungsteam eine neue spannende Variante der Genschere erforscht und im Fachjournal Nature beschrieben. Die Genschere arbeitet mit unterschiedlichen Enzymen. Die Forschenden haben in Bakterien jetzt ein Enzym entdeckt, mit dem eine krassere Abwehr möglich wird. Die Bakterien nutzen das, um mit der Genschere von viren virenbefallene Zellen zu zerstören, indem deren Erbgut hart zerstückelt wird. Die Forschenden hoffen, wenn man das Prinzip gut unter Kontrolle hat, könnte man es auch in der menschlichen Medizin anwenden, z.B. um Krebszellen gezielt zu zerstören oder auch um eine Vireninfektion schneller zu entdecken. Wer einen Stein möglichst oft übers Wasser hüpfen lassen will, der sucht sich dafür wahrscheinlich flache, runde Steine. Doch zwei englische Mathematiker setzen stattdessen auf eher kartoffelförmige und auch schwerere Steine. Die hüpfen zwar nicht so oft auf dem Wasser wie flache, dafür kann man mit kartoffelförmigen Steinen aber einen anderen Spezialeffekt erzielen. Mit der richtigen Wurftechnik lässt sich die Wurfenergie aus der Waagrechten in eine senkrechte Bewegung umlenken oder einfacher gesagt, kartoffelförmige Steine können besonders hoch hüpfen. Wie einer der beiden Mathematiker der englischen Zeitung The Guardian sagte, verändert das das Spiel und es kann sehr befriedigend sein, wenn man beim Werfen den Bogen dafür raus hat. Dazu haben die beiden Mathematiker auch eine Studie in einem Fachmagazin der Royal Society veröffentlicht. Ihre Forschung hat auch einen ernsthaften Hintergrund. Die entsprechenden mathematischen Gleichungen lassen sich zum Beispiel auch dafür nutzen, um die Bildung von Eis auf Flugzeugflügeln zu beschreiben. Vereisung von Tragflächen im Flug kann zu Problemen führen. Alle Vögel, die wir heute kennen, stammen von Dinosauriern ab. Aber wie genau die Dinos zu den verschiedensten Vogelarten wurden, ist noch nicht ganz geklärt. Einen weiteren Hinweis auf diesen Evolutionsprozess könnte ein 120-Millionen-Jahre-alter Fossilienfund aus China liefern. Dort haben Forschende die versteinerten Überreste eines Urvogels entdeckt. Der war nur etwa so groß wie ein Habicht, hatte dafür aber einen vergleichsweise schweren Dinoschädel, so ähnlich wie Raubsaurier. Außerdem hatte er Zähne und er konnte seinen Oberkiefer oder besser Oberschnabel nicht unabhängig vom Unterkiefer bewegen. Das können aber modernere Vögel. Der Urvogel hatte offenbar noch einen eher schwachen Flugapparat, dafür aber ungewöhnlich lange Schulterblätter. Davon gingen wahrscheinlich viele Muskeln aus, sodass er trotzdem gut fliegen konnte. Die Forschenden vermuten, dass sich die Körperteile des Sauriers unterschiedlich schnell zum Vogel weiterentwickelt haben. Der Kopf fängte dem Rest des Körpers sozusagen hinterher. Wenn es um Menschen geht, die gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, wird inzwischen oft von Geflüchteten gesprochen und nicht mehr von Flüchtlingen. Denn am Wort Flüchtling hatte es Kritik gegeben, weil sich die Endung Ling vor allem bei negativ besetzten Begriffen findet, wie etwa Fiesling oder Feigling. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk will aber trotzdem weiter das Wort Flüchtling verwenden. Es sagte der Deutschen Presseagentur, dass es die Bezeichnung Geflüchtete abwertend findet. Ein Geflüchteter sei zum Beispiel auch ein Straftäter, der vor der Polizei flüchtet. Außer Zudem sei der Begriff zu banal, schließlich seien wir alle schon einmal vor etwas geflüchtet, etwa vor einem Regenguss. Das Wort Flüchtling sei dagegen durch die Genfer Flüchtlingskonvention seit mehr als 70 Jahren fest definiert und quasi ein geschützter Begriff. Auch die Organisation Pro Asyl bleibt wegen dieser Argumentation bei Flüchtlinge. Die Bundesregierung benutzt online beide Begriffe. Maßgeschusterte Schuhe, das geerbte Kaffeegeschirr von Oma oder das seltene Luxusauto, manche Dinge haben eine besondere Bedeutung für uns. In den Designwissenschaften galt diese emotionale Bindung bisher als etwas Gutes, das außerdem nachhaltigen Konsum fördert. Wenn Menschen etwas an den Dingen liegt, behalten sie sie länger, kaufen weniger Neues und produzieren so weniger Müll. Neue Forschungsergebnisse aus den USA zeigen jetzt aber, das trifft nicht in allen Fällen zu. Wenn Menschen die Dinge nämlich zu sehr am Herzen liegen, dann benutzen sie sie nicht oder nur selten, um sie zu schonen. Stattdessen kaufen sie Ersatz ohne ideellen Wert für den täglichen Gebrauch. Das Forschungsteam stellte fest, am seltensten werden Gegenstände genutzt, wenn wir sie für unersetzbar halten. Wenn die Produkte haltbar und robust sind und ihren Besitzern gut gefallen, sind sie dagegen im Schnitt häufiger in Benutzung. Die Forschenden empfehlen Designerinnen und Designern deswegen, weniger Unikate und weniger Limited Editions zu gestalten und stattdessen mehr auf Qualität zu setzen und auf zeitlose Ästhetik. Deutschlandfunk Nova